0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. Batadas. Pantuffer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações
1: governamentais, lobista. E no episódio de hoje... Peraí, tem que pedir uma pastilha aqui, gente, peraí. Pera e no episódio de hoje,
0: nós vamos falar, nós no caso eu Vou falar pra vocês, é, vou explicar pra você, ô Pantufer, a diferença de uma coisa que você sempre se perguntou. eu tenho certeza, Pantufer. eu tenho certeza que hoje de manhã você acordou e se fez essa pergunta qual será a diferença de lobby, grupo de pressão e grupo de interesse? Tenho certeza absoluta que essa foi a primeira coisa que passou nessa sua cabeça hoje de manhã, ô Pantufer. tenho certeza absoluta. Como eu estou aqui pra esclarecer todas as suas dúvidas eu vou explicar pra você qual que é a diferença, ô Pantufer eu vou explicar, não, não se preocupe, nada tema, nada tema. Vamos falar de pandemia de novo? Vamos! Fique tranquilo, Panto, fique tranquilo. Inclusive, não sei se você está acompanhando, mas a, pande a CPI da pandemia está pegando fogo. O Renan Calheiros está brabíssimo. Fico
1: me perguntando, assim, às vezes no silêncio da noite, sabe? Será que o Renan Calheiros, ele já escutou o funk dele? O funk, no caso, o funk do Medo Delírio? Tenho essa dúvida, tenho essa dúvida. Se você não sabe do que eu estou falando, vá lá no, no
0: Twitter ou no Instagram, whatever, do Medo e e procure o funk do Renan Calheiros, você vai adorar, muito bom. É uma paródia com o funk do 04 Transão, que é melhor ainda.
1: Outra coisa que devia, sim, ser uma coisa… de é, terceira… Como é que, é que chama, gente, o nome disso? É, terceira… Não, terceira não, oitava, né. <risos> São sete… É, devia ser a um, oitava maravilha do mundo. Funk
0: do 04, Transão, e agora também… O funk do Renan Calheiros, na comissão. Tá bom? Então hoje, Pantufa, eu vou explicar pra você. Vou explicar a diferença. Por que, Pantufa? Porque eu me atentei… Que eu, eu falo muito sobre lobby. E eu nunca me, me, me atentei a, a explicar essa diferença do que, que é o lobby, o que, que é o grupo de pressão, o que, que é o grupo de interesse. E essa é uma definição importante é importante. Importante pra quê? Bom, é importante pra mim, que faço defesa de interesse, mas é importante pra você como pessoa que, assim que você estiver vacinada e assim que as coisas estiverem um pouco mais seguras você vai sentar na mesa do bar com seus amigos e você, depois de umas três cervejas, vai bater na mesa e vai falar e isso não é lobby, isso é grupo de pressão porque o quê? Porque você vai ter o um argumento de autoridade e você vai poder usar o patada de pantufa como a sua referência teórica para isso que você vai falar na mesa de bar. Porque isso serve como chaveco também, gente. Isso serve como chaveco. Às vezes você tá ali no Tinder, sem papo, né? Aquela coisa, nossa, que saco ficar falando de pandemia com a, com a chavosa no Tinder. Não precisa, amor, não precisa. Usa, usa a técnica de falar sobre coisas totalmente
1: aleatórias para fazer a pessoa rir. Aí você chega a pessoa e pergunta Pessoal, você sabe qual é a diferença de um grupo de pressão e um lobby? A pessoa fala, não sei. E você fala, pois
0: é, pois eu vou te explicar. Isso pode dar em duas coisas, né? A pessoa pode morrer de tédio e pode nunca mais falar com você mas isso daí eu boto na sua conta, eu não me responsabilizo sobre isso. Ou a pessoa pode ficar fascinada sobre a quantidade de conhecimentos aleatórios que você guarda na sua cabeça. Aí sim, aí você... Me deve os créditos aí, você pode falar Bia, peguei uma pessoa no Tinder com base na chavecada que você me ensinou no patada de pantufa. aí tudo bem. Se der errado, a culpa não é minha não, a culpa é sua. Mas se der certo, a culpa é minha. Vamos fazer uma, vamos fazer uma campanha.
1: Chavec pessoas no Tinder falando de política. Mas não tô falando de fa falar de política Bolsonaro versus Lula não, viu amor? Se dei ó, se daí não daí não. não. Isso daí da briga. Isso daí da pau. Não sei mais do que eu estou falando. Vamos seguir em frente, amor. Vamos seguir em frente. Então vamos lá. Coração da minha vida, meu chuchu, meu, meu quindinzinho salgado, minha jabuticaba no pé. Vamos começar aqui uma coisa, vamos conversar. Eu vou começar te explicando o que, que significa lobby, a, a, o significado da palavra
0: lobby. O lobby, como você pode perceber, já foi... Ah, nossa, né, desce ali no lobby do hotel. Já ouviu isso? Pois é. É porque é isso mesmo. A palavra lobby, que deu origem à profissão na qual eu estou inserida hoje, ela vem justamente da questão ali do lobby dos, dos hotéis. Por quê? Porque antigamente… A galera, isso falando de Estados Unidos há um bilhão de anos atrás, tá? Porque geralmente a galera lá nos Estados Unidos, eles ficavam esperando as autoridades, mais especificamente o presidente, no lobby do hotel em que o presidente estava hospedado, né? Mais precisamente, os congressistas de Washington ficavam aguardando o presidente lá no lobby do hotel ou nos lobbies dos hotéis no qual ou no qual, nos quais ele estava hospedado. Hospedado, justamente para conseguir falar com o
1: cidadão. E falar o que com o cidadão? Amor da minha vida? Trocar uma ideia? Perguntar se ele assistiu o jogo do Flamengo? Perguntar se ele viu a comida de rabo que a Cátia Abreu deu no Ernesto Araújo? Não, amor, não era isso que eles queriam saber. Eles queriam o quê?
0: convencer o presidente de suas ideias, trazer ideias novas ao presidente, trazer maneiras é, inovadoras de conduzir o país. Era isso que eles queriam. Vou te dizer que eles queriam só isso? Vou te dizer que eles não queriam mais nada? Não sei, não estava lá. Não posso me comprometer, entendeu? Mas o fato é que os caras estavam lá para conversar com o cidadão para trocar uma ideia com ele Falar, ei, chavoso, como é que tá? Como é que foi? Essa, esse hábito de ficar aguardando uma autoridade no lobby do hotel e tudo mais Ela foi se expandindo à medida em que os interesses econômicos Eles iam evoluindo também, eles iam ficando mais complexos é, sobretudo e aqui voltando a falar de, dos Estados Unidos a relação dos grandes empreendimentos como ferrovias e outros setores voltados à construção voltados à indústria e tudo mais enfim, você falava sobre interesses econômicos, né, sobre políticas públicas que poderiam ser construídas para atender aqueles setores econômicos, então foi assim que surgiu o lobby qual que é a diferença? Amor, um lobista ele é diferente de um grupo de pressão, por quê? porque um lobista, ele não age e aqui eu vou me usar como exemplo, por exemplo eu não ajo em interesse próprio, eu Ajo representando o interesse de um terceiro. Esse terceiro é quem? Esse terceiro é meu empregador. A pessoa que está me pagando para que eu defenda os interesses é a pessoa para a qual eu estou defendendo os interesses. Então, essa diferença é fundamental. Geralmente, um lobista ele, ele pode defender vários interesses de vários grupos, de vários setores diferentes, mas ele, quando ele vai e se apresenta para uma para uma autoridade, ela não se apresenta no sentido de, de representante de, sei lá, 40 interesses diferentes. Ela se apresenta como uma pessoa interessada em defender o interesse de um apenas. E aí, em outra oportunidade, ela vai defender o interesse de outro e tudo mais. Então, o lobista é um profissional. Lá nos Estados Unidos, inclusive, a profissão de lobista ela é regulamentada diferentemente do Brasil. Já falei aqui que é diferente de ser crime, que é diferente de ser ilegal. Mas, lá nos Estados Unidos, a profissão é regulamentada. Aqui no Brasil, ainda não. Certo? Então, é... enfim. Então, nós somos profissionais que defendemos interesses de terceiros. Certo? E um grupo de pressão... Coração da minha vida qual que é a diferença? Bom, a primeira é essa, né, que a gente age profissionalmente é, em nome de um terceiro, então é como se a gente recebesse uma, sei lá, uma carta branca para falar em nome da pessoa que, que nos deu essa autorização. E a outra coisa é que a nossa atividade é remunerada, então lobista não trabalha de graça, lobista não faz caridade. De maneira geral ela é remunerada, então você não vai defender o interesse de uma empresa de maneira gratuita, né, você vai recebendo um salário para isso. E aí o grupo de pressão é que qual que é a diferença do lobby para o grupo de pressão? É justamente que o grupo de pressão ele defende os interesses de um segmento organizado da sociedade. Então, esse segmento organizado da sociedade ele vai ter uma série de, de interesses em comum, ele vai ter um, um entendimento específico sobre um assunto determinado e o grupo de pressão ele vai agir pontualmente. O que isso significa? Significa que, ao contrário de um lobista, que a gente fica o tempo todo assistindo TV Câmara, assistindo TV Senado, olhando a tramitação de projeto, vendo se foi apresentado requerimento, conversando com um deputado, fazendo gestão de stakeholder, etc, 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 é, o grupo de pressão ele vai agir pontualmente quando há um perigo real para aquela pauta deles. Então, vamos supor, você é um grupo de pressão, você é o grupo de pressão defensor do podcast. Imagina aqui que todos os, os pantufres, eles formam um grupo de pressão, é, né, para defender o interesse do podcast, da existência do podcast, da ampliação do podcast no Brasil e tudo mais. Maravilha. O que que significa na prática? Significa na prática, pantufer, que você só vai agir quando houver, evidentemente, alguma coisa que possa colocar isso em risco. Né? Então, ah, tem um projeto de lei na Câmara ou no Senado proibindo
1: o podcast no Brasil. Aí vocês, pantufers, vão se organizar e vão falar: Aqui não, viado, aqui não. Aqui vai ter podcast sim, porque nós amamos o patada de pantufa. Hashtag patada de pantufa livre. Não, hashtag pantufas livres. Hashtag patadas liberadas É isso que você vai fazer Você precisa necessariamente ter uma pauta reativa, né Ou seja, você precisa
0: só agir quando há algum perigo para o interesse que você defende Não, claro que não Você pode ter uma pauta positiva Você pode ir lá e, ah, vamos supor que tem um, um projeto de lei Obrigando que as plataformas de streaming Olha aí, ó, fica a dica, viu, gente? Fica a dica é um projeto de lei que obrigue as plataformas de streaming a pagar uma
1: mensalidade para os podcasters. Então, vamos supor que você… Getúlio, você pode parar de arranhar o sofá? Você sabe quanto custa esse sofá, Getúlio? Tu não sabe, né? Tu não trabalha Quem não trabalha é trouxa aqui. Vem cá, mamãe. Vem cá, não, mamãe. Vem, é, amor. Vem cá. Vem cá com esse picotinho. Vem cá com esse picotinho mais lindo coisa
0: linda. O que, que eu tava falando? Não sei. Ah, tá, lembrei. Não, então, aí você imagina que tem esse, esse projeto de lei lá, falando que agora todas as plataformas de streaming serão obrigadas a, sei lá, remunerar os podcasts. E você é a favor disso? Você, grupo de pressão, os pantufres, os pantufres são a favor disso, porque eles querem que as plataformas de streaming remunerem a biazuda. Então, você vai fazer o quê? Uma pressão. Você vai fazer pressão nos parlamentares pela aprovação do projeto. Então, não necessariamente um grupo de pressão age de maneira reativa. Ele pode agir de maneira propositiva também. Grupos religiosos, por exemplo, eles são grupos de pressão bastante fortes, bastante atuantes, né? Justamente porque tem uma série de, de valores e, e de, enfim de dogmas que os caras defendem... e que não raro a política se intromete ou se confunde com essa prática ou eles mesmos levam a essa confusão dessa prática, né? Então não raro Estado e religião se confundem. Os grupos de pressão religiosos têm uma atuação bastante forte, especialmente e especialmente no Congresso Nacional. Não sei se vocês já ouviram falar de bancada evangélica, mas a bancada evangélica nada mais é do que um grupo de pressão dentro do Congresso Nacional que faz pressão pela aprovação e pela rejeição de determinados projetos conforme as suas crenças. E aí e o que é o grupo de, de defesa de interesse? Desculpa, o que é um grupo de interesse? O grupo de interesse, ele, ao contrário do grupo de pressão, eles não são articulados nem organizados é, no, sentido, no sentido de um grupo social. Eles abrangem várias áreas né, da sociedade, em especial os grupos minoritários é, que geralmente não tem a devida atenção do Estado, então esses grupos de interesse quando eles se organizam eles, te, eles se institucionalizam e se articulam não raro, eles tendem a virar um grupo de pressão. Um caso, por exemplo, de um grupo de, de interesse são os ambientalistas. Os ambientalistas, eles têm interesses pontuais. Por exemplo, ah, lixo nos oceanos. Isso é, isso, isso é uma questão defendida por um grupo de interesse pontual. É, queimadas na Amazônia. Isso é outro. Quando essas forças se juntam você cria um grupo de pressão. Porque aí você... No fundo, no fundo, você tá falando de meio ambiente. Só que um tá falando de oceano, o outro tá falando de floresta. Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, mas se a gente for colocar isso num balaio, qual seria o balaio? Esse seria o balaio do meio ambiente. Aí sim, eles viram um grupo de pressão. Mas a princípio, quando eles estão lutando ali individualmente eles são entendidos como grupos de interesse justamente porque eles não são socialmente organizados. São grupos bem menores e com pautas bem específicas que não têm a devida atenção do poder público que não têm a devida atenção dos parlamentares e tudo mais. É aquela coisa, né? Você para para pensar. É, se você tá fazendo uma manifestação sozinho ou então com 10 pessoas o barulho que você faz é muito insignificante. Agora, se você pega 10 pessoas que estão fazendo é, uma manifestação aqui, 10 pessoas que estão fazendo uma manifestação acolá, e de repente outras 10, outras 20, outras 30, e todas essas pessoas se juntam na frente do Congresso, aí sim você tem uma, um impacto, aí sim você gera impacto, você gera barulho. Então, na moral, a moral da história é o seguinte grupo de pressão faz barulho e isso é muito diferente do lobby, tá? porque, por exemplo, no lobby a gente não necessariamente tem a intenção de fazer barulho, muito pelo contrário às vezes a gente prefere que um assunto fique ele meio baixo, porque se a gente der holofote demais para aquele assunto é capaz dele, dele gerar um burburinho muito grande e a gente perdeu o timing da aprovação de um projeto, por exemplo já o grupo de pressão, ele tem a intenção justamente de colocar luz naquele determinado assunto justamente para chamar a atenção da sociedade, para chamar a atenção da opinião pública, para virar mesmo um, um assunto. Por exemplo, reforma administrativa. Várias entidades de classe estão fazendo, entidades de classe são grupos que fazem lobby, mas também são grupos de pressão. Já explico como que funciona isso. Parei rapidinho. Então, as entidades de classe, elas estão fazendo isso, por exemplo, agora com a reforma administrativa. Estou usando a reforma administrativa só para dar um exemplo, tá gente? Mas isso é muito, muito, muito comum. Então, o que está que acontecendo agora na reforma administrativa? As entidades de classe que entendem que a reforma administrativa não vai causar um bem para o serviço público, mas pelo contrário, vai causar muito mais malefícios para o serviço público, elas estão de um lado, fazendo lobby, ou seja, indo para o Congresso Nacional, indo, que eu digo metaforicamente, né? Porque, enfim, acho que quase ninguém está indo para o Congresso Nacional, mas assim, é, conversando com os parlamentares, entrando em contato com os parlamentares, é, levando notas técnicas, explicando por meio de, de papers qual que é o posicionamento daquela entidade, qual que é o posicionamento daquele grupo de servidores públicos, por que eles acham que a reforma. A administrativa vai ser nociva para o serviço público de um modo geral, etc, etc, etc. Como grupo de pressão, o que, que eles fazem? Eles podem se juntar com outras associações que também representam outros tipos de servidores públicos, né? Então aí a gente junta pequenos grupos de interesse para formar um grupo de pressão. Esses grupos de interesse se, se juntam, se fundem e aí eles vão fazer barulho. Como que eles vão fazer barulho? Eles podem convocar manifestações, eles podem convocar passeatas, eles chamam a imprensa, falam é, exaustivamente sobre esse assunto em redes sociais, com jornalistas, escrevem artigos, publicam em blogs, usam redes sociais, enfim usam canais no YouTube, participam de podcasts e assim por diante. Então, isso é uma tática de, de você fazer pressão por fora. Por quê? Porque você vai mobilizando a opinião pública de modo que a a própria opinião pública já vai olhar para aquele assunto de forma diferenciada e já vai falar, não, então peraí só um pouquinho. Então esse assunto aqui, ele não é tão bom quanto parece, ele não é tão positivo quanto parece e tudo mais. É, a ideia de algumas entidades de classe sobre a reforma administrativa é fazer exatamente isso, é mostrar para a opinião pública que a reforma administrativa, ela na verdade, na verdade ela não se propõe a corrigir problemas do, do serviço público da máquina pública que seja mas ela cria ou tá e isso é legítimo, isso é a visão de, dos servidores públicos que estão lá na ponta, que estão trabalhando e tudo mais e eles têm total direito de defender essa visão deles, certo? Então, acho que ficou bem claro qual que é essa diferença. Aí, a outra coisa que a gente pode citar como exemplo também são alguns grupos, ONGs por exemplo, né gente, ONGs é, é muito comum, é, essas ONGs elas também têm esse poder de se juntar e formar um grupo de pressão. E é muito importante que isso aconteça É quando eu dei uma, uma entrevista, uma entrevista não, dei uma palestra, viado, dei uma palestra, foi muito importante dei uma palestra uns dois meses atrás na Amatra é, e eu falei justamente sobre a importância da da junção desses grupos de interesse. Sindicatos, por exemplo, podem ser entendidos como grupos de interesse, né? Porque você tem sindicato que representa o trabalhador de não sei o que, sindicato que representa o trabalhador de não sei o que, lá, tarara, 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 e você junta todos eles, e aí você consegue, consegue formar um grupo de pressão pela defesa do quê? Pela defesa dos trabalhadores. Então, quando você tem uma reforma é, trabalhista, por exemplo O que, que você faz? Você vai ficar botando um monte de sindicato Pra ficar trabalhando e fazendo lobby Fazendo advocacy individualmente? Óbvio que não Você vai juntar toda essa galera e falar Galera, bora, bora se organizar aqui Bora botar pra fuder Quando você fala de, especialmente de lobby social a gente não está falando exatamente né? não necessariamente, a gente está falando de um, de um grupo que vai representar interesses de empresas e tal não, a gente está falando de um grupo social que se organiza para defender interesses. E essa questão da organização ela é muito importante, gente. Por que ela é muito importante? Porque é preciso ter clareza naquilo que se está defendendo. Não adianta, por exemplo, você juntar um monte de pessoa aleatória e chamar aquilo dali de grupo de pressão, porque é preciso ter clareza sobre qual é a pauta e qual é o entendimento desse grupo sobre a pauta. Então, por exemplo, é a reforma administrativa a pauta do seu grupo? É, é. A gente a favor é contra, a gente a gente, é, a gente é contra, mas por que que é contra? Ah, a gente é contra porque no artigo tal diz isso e a consequência disso é X. No artigo, sei lá o que diz outra coisa que gera consequência de sei lá do que. Então, assim, é preciso ter argumentos e é preciso que haja uma, uma clareza total de todo esse grupo de interesse sobre esse argumento. Porque se você, de repente, elege um cabeção lá para defender o interesse e aí a galera de baixo começa a, a ficar de borburinho não, mas não é isso que a gente está defendendo mas não é isso que a gente acredita, mas não é isso que não sei o quê pronto, acabou o grupo de pressão aí. Tá bom? Acho que você entendeu, Pantufra eu acho que eu consegui em 22 minutos te explicar a diferença de um grupo de pressão, de um grupo de interesse e de lobby. Você achou que foi, foi útil para você? Que bom! Então, aproveite e compartilhe. Compartilhe para que outras pessoas possam é, usar essa explicação, dessa diferenciação, para chavecar pessoas no Tinder. Peraí, só um Duas lambidas. Primeira lambida vai para o senhor Texugo. O senhor Texugo é uma pessoa que eu conheço há anos mas eu não tinha associado o nome à pessoa e agora ele é pantufer. E nós nos encontramos na casa de uma amiga em comum e eu não sabia que ele era ele. Então agora eu sei, agora ele virou pantufer. Então, um beijo pro, pro Texugo. Bom, então vou, vou mandar umas lambidinhas super rápidas aqui pro pessoal que comentou no último episódio é, que mandou os seus, os seus, as suas
1: risadinhas... Pro Davi Serra, Fabric, Fadric, Fadric ou oh, Fadric Tô nessa dúvida, eu já tive essa dúvida. O Fadrick Paiva, ele
0: falou… Adorei o episódio, regado a Bairgon. Tinha que existir um episódio mensal, regado a Gin. Tive uma semana tão pra baixo, mas ri e sorri muito hoje. Beijo pro Getúlio. Obrigada, meu querido, eu fico muito feliz. E pra galera também… Esse foi o episódio retrasado, na verdade. E pra galera que também comentou lá no, no arroba patada de pantufa, pra Mariana Melo. Ela falou, clara com água, sobre a questão do convite e convocação. Viu? Eu falei, gente. Eu falei que se você não entendesse, você não ia entender nunca mais. Eu, eu, eu achava que eu tinha sido clara mesmo e você me compreendeu. Então, fica aí a lambida também pra galera. Fica uma lambida também pra Cecília, pra Cecília Fofa que comentou também lá no último episódio. Pra Fernanda Martem, psicóloga maravilhosa que ela falou, o Brasil me obriga a concordar com Renan
1: Calheiros. Pois é, amiga. Estamos todos nesse, nesse mesmo barco no momento. Então um beijo pros pantufros, uma super lambida pra vocês.
0: É, lambida também pro Gabriel de Van, maravilhoso, do Vira Casacas que fez, fez aniversário agora essa semana. E é isso aí, e um beijo até semana que vem. Tchau, tchau.